0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, Sinclair, muni de deux revolvers, retrouve Rouletabille au glandier. Dehors, les deux hommes croisent l'homme en verre, le garde de M. Stangerson. La nuit, l'homme sort souvent et Rouletabille le soupçonne d'avoir des rendez-vous galants. Rouletabille fait visiter le château à Saint-Clair, en particulier la galerie du premier étage où se trouvent les chambres et appartements. La chambre de Rouletabille se situe juste à côté de celle de Frédéric Larsan. Ces détails revêtent une importance de poids dans l'explication de l'incroyable phénomène survenu quelques jours auparavant et que le reporter n'a toujours pas commencé à expliquer à son ami Sinclair « patient ». Quand les deux amis se retrouvent dans la chambre de Rouletabille, le reporter réagit avec stupéfaction quand il découvre des lunettes qui ne lui appartiennent pas. Il pense qu'elles constituent un indice déterminant dans son enquête. Sinclair apprend que Rouletabille a fait libérer les concierges qui d'ailleurs aide volontiers le reporter. Frédéric Larsan est parti pour Paris. Oultabi exprime son manque d'estime envers le policier, dont il croit qu'il ne mérite pas sa réputation d'enquêteur talentueux. Robert Darzac, lui aussi, est absent du château, également en voyage à Paris. Les revolvers emportés par Sinclair devraient bientôt servir, car Roultabille sait que l'assassin viendra ce soir. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Roultabille en t'inscrivant sur le site roman.com Allez, c'est parti Chapitre 15. Traquenard. Extrait du carnet de Joseph Rouletabille. Joseph Rouletabille écrit « La nuit dernière, la nuit du 29 au 30 octobre, je suis réveillé vers une heure du matin par le cri de la bête du bon Dieu qui retentit affreusement. Je me lève et j'ouvre ma fenêtre. Le vent est froid, il pleut, la nuit profonde est plongée dans le silence. Je referme ma fenêtre, et j'enfile rapidement un pantalon et un veston. Avec ce temps, aucun chat ne mettrait une patte dehors, qui donc, si près du château, imite le miaulement du chat de la mère à genoux. J'attrape un gros bâton, la seule arme dont je dispose, et, sans faire aucun bruit, je quitte ma chambre. Je rejoins la galerie, parfaitement éclairée par la flamme d'une lampe qui vacille. Un courant d'air s'échappe d'une fenêtre laissée ouverte derrière moi, celle-là même qui se trouve au bout de la galerie tournante. Qui donc a laissé cette fenêtre ouverte En regardant à travers, je m'aperçois qu'à un mètre, juste en dessous, se trouve une terrasse. Elle sert aussi de petit toit à une pièce du rez-de-chaussée. On peut d'ailleurs très facilement sauter de la fenêtre sur la terrasse, et de là, se laisser glisser pour rejoindre la cour du château. Celui qui aurait suivi ce chemin ne devait pas avoir la clé de la porte du château sur lui. Que m'arrive-t-il Qu'est-ce qu'il me prend d'imaginer toute cette scène à cause d'une fenêtre ouverte Il y a de grandes chances qu'il ne s'agisse que d'un oubli, voilà tout Je décide de refermer la fenêtre, et je ris de ma faculté à inventer des histoires à partir d'une simple fenêtre ouverte. Mais soudain, surgit de nouveau le cri de la bête du bon Dieu. Et puis, le silence revient. La pluie s'est arrêtée de battre et il règne un calme plat au château. Je me remets à marcher délicatement sur le tapis de la galerie. Une fois au coin de la galerie droite, j'avance lentement la tête et je regarde prudemment. Que fais-je là alors que le château n'a jamais été aussi calme Quel est donc cet instinct qui me pousse à aller vers la chambre de Mademoiselle Stangerson Pourquoi une voix au fond de moi me crie « Va jusqu'à la chambre de Mademoiselle Stangerson Je baisse alors mes yeux sur le tapis et je vois… Je vois que mes pas vers la chambre de Mademoiselle Stangerson sont conduits par d'autres pas qui y sont déjà allés. Oui, sur ce tapis, je vois des traces de pas marquées par la boue du dehors. Et moi, je suis en train de les suivre et de me diriger tout droit vers la chambre de Mademoiselle Stangerson. Oh, mais quelle horreur Je les reconnais Ce sont les pas élégants Ce sont les pas de l'assassin je sais, l'homme a affronté cette nuit abominable, puis a pénétré dans le château. Car si l'on peut descendre de la galerie par la fenêtre, grâce à la terrasse, on peut aussi y entrer. Je sais que l'assassin est là, dans le château, car ses pas ne sont pas revenus en arrière. Voici ce qu'il s'est passé. Au commencement, il s'est introduit dans le château par cette fenêtre ouverte. puis. Il est passé devant la chambre de Frédéric Larsan, devant la mienne, a tourné pour rejoindre la galerie droite et est entré dans la chambre de mademoiselle Stangerson. Me voici maintenant devant la porte de l'antichambre de mademoiselle Mathilde. Elle est entr'ouverte et je la pousse sans émettre le moindre bruit. Me trouvant à l'intérieur, je me mets à écouter. Mais rien. « Aucun bruit, pas même celui d'une respiration. »« Que peut-il bien se passer dans le silence qui se trouve derrière cette porte ?»« Je regarde la serrure, elle est fermée à clé, la clé est restée à l'intérieur. »« Et dire que l'assassin est certainement là, juste derrière cette porte. »« Est-ce que cette fois encore il réussira à s'échapper ?»« Je le sais, tout dépend maintenant de moi. » Je vais devoir faire preuve de sang-froid et surtout ne faire aucun faux pas. Je dois voir ce qu'il se passe dans cette chambre. Mais par où entrer sans alerter l'assassin qui pourrait s'échapper Pour moi, ce soir, aucun crime n'a encore été commis. Car sinon, le silence ne règnerait pas dans le boudoir où deux gardes malades sont installés. Elles y restent nuit et jour pour s'occuper de Mademoiselle Stangerson et ceci jusqu'à sa guérison complète. Si une attaque s'était déjà produite, elles auraient entendu quelque chose et réagi. Maintenant que je suis à peu près sûr que l'assassin est là, pourquoi je ne donne pas l'alerte tout de suite Je suis partagée car l'assassin pourrait m'échapper... Mais je pourrais aussi sauver mademoiselle Stangerson de ses mains. Et puis, et si... Et si par hasard l'assassin ce soir n'était pas un assassin Et si la porte lui a été ouverte puis refermée Mais par qui Car cette nuit, il est entré dans cette chambre qui était pourtant fermée à clé de l'intérieur. Mademoiselle Stangerson, tous les soirs, s'enferme dans son appartement avec ses gardes. Qui a tourné cette clé pour laisser entrer l'assassin Les gardes Les deux domestiques fidèles La vieille femme de chambre et sa fille Sylvie C'est bien improbable. D'ailleurs, elle dorment dans le boudoir et pas dans la chambre. Mademoiselle Stangerson, très inquiète et prudente, et depuis qu'elle reprend des forces, veille seule à sa sécurité, comme me l'a confié Robert Darzac. Cette inquiétude et cette prudence soudaine chez mademoiselle Stangerson avaient frappé monsieur Darzac et m'avaient également laissé perplexe. Lors du crime de la Chambre jaune, il ne fait aucun doute que la malheureuse attendait l'assassin. L'attendait-elle encore ce soir Mais qui donc a tourné cette clé pour ouvrir à l'assassin qui est là Et si c'était mademoiselle Stangerson elle-même Car enfin... Elle peut redouter la venue de l'assassin et avoir à la fois des raisons pour lui ouvrir la porte ou pour en être obligée. Quel est donc ce terrible rendez-vous Est-ce un rendez-vous de crime En tout cas, il ne s'agit pas d'un rendez-vous d'amour, car Mademoiselle Stingerson adore Monsieur Darzac, je le sais. Toutes ces réflexions qui torturent mon cerveau, je voudrais tant savoir « Est-ce que si j'interviens, je causerai plus de mal que de bien ?»« Comment savoir ?» Je décide de sortir de l'antichambre et de rejoindre l'escalier. Je descends. Je cours le plus silencieusement possible vers la petite chambre au rez-de-chaussée, celle du père Jacques, depuis l'attaque de la chambre jaune. Je le trouve habillé, les yeux grands ouverts, et il ne semble pas étonné de me voir. Il m'explique qu'il s'est levé parce qu'il a entendu le cri de la bête du bon Dieu, qu'il a entendu des pas dans le parc, des pas qui glissaient devant sa fenêtre. Alors, il a regardé au travers et il a vu passer un fantôme noir. L'inquiétude monte d'un cran et je lui demande s'il a une arme. Mais il n'en a plus depuis que le juge d'instruction lui a pris son revolver. Je l'entraîne avec moi et nous sortons dans le parc. Nous glissons le long du château jusqu'à l'endroit situé en dessous de la chambre de Mademoiselle Stangerson. Là, je colle le père Jacques contre le mur et je lui défends de bouger. Et moi, profitant d'un nuage qui recouvre la lune à ce moment-là, je m'avance en face de la fenêtre cachée dans la pénombre. La fenêtre est entreouverte. Est-ce une précaution pour pouvoir s'échapper plus vite si quelqu'un venait à entrer par la porte Eh bien, celui qui s'aventurera à sauter par cette fenêtre aurait bien des chances de se casser une jambe. Et qui me dit que l'assassin n'a pas une corde Il a dû tout prévoir. Ah, oh, mais comment savoir ce qu'il se passe dans cette chambre Je retourne auprès du père Jacques et je lui souffle à l'oreille. Échelle. Le père Jacques, très agité, presque tremblant, disparaît un instant. Je le vois revenir au loin, sans échelle, me faisant de grands signes, m'indiquant de le rejoindre au plus vite. Quand je suis près de lui, il me souffle. « Venez !» Il m'entraîne jusqu'au donjon et me dit. « J'étais allé chercher mon échelle dans la salle du bas du donjon. » La porte du donjon était ouverte et l'échelle n'y était plus. En sortant sous le clair de lune, regardez où je l'ai aperçue. Et il me montrait, à l'autre extrémité du château, une échelle appuyée contre le mur qui soutenait la terrasse. Juste en dessous de la fenêtre que j'avais trouvée ouverte un peu plus tôt. La terrasse m'avait empêché de voir l'échelle. Grâce à cette échelle, il était extrêmement facile de pénétrer dans la galerie tournante du premier étage. Je ne doutais plus que ce fût là le chemin pris par l'inconnu. Nous courons à l'échelle, mais au moment de nous en emparer, le père Jacques me montre la porte entrouverte de la petite pièce du rez-de-chaussée, celle-là même située juste en dessous de la terrasse. Le père Jacques pousse doucement la porte, regarde à l'intérieur et me murmure. « Il n'est pas là !»« Qui ?»« Le garde !»« Vous savez bien que depuis qu'on fait des réparations dans le donjon, le garde dort dans cette pièce. » Quelles furent alors mes pensées Je ne pensais plus, je ressentais ce qu'il se passait. Je dis « si le garde est là-haut dans la chambre, s'il y est, il a été obligé de passer par cette échelle et par cette fenêtre. Car les pièces qui se trouvent derrière la nouvelle chambre du garde sont occupées par la cuisinière et le maître d'hôtel. Si c'est le garde qui est passé par la fenêtre, il lui aura été facile, sous n'importe quel prétexte hier soir, d'aller dans la galerie et de s'assurer que cette fenêtre reste ouverte. Il l'aura tout simplement poussée de l'intérieur, faisant croire qu'elle était bien fermée, et en passant par l'extérieur plus tard, il n'avait plus qu'à pousser les bâtons pour l'ouvrir. Et il sauta dans la galerie ainsi. « Si la fenêtre a bel et bien été non fermée de l'intérieur, alors cela nous renseigne sur la personnalité de l'assassin, quelqu'un qui serait de la maison, à moins qu'il n'ait un complice. Mais je n'y crois pas. À moins... À moins que mademoiselle Stangerson elle-même ait veillé à ce que cette fenêtre ne soit pas fermée de l'intérieur. Mais quel serait donc ce secret effroyable qui obligerait mademoiselle Stangerson à supprimer les obstacles qui se dressent sur le chemin de son assassin Je récupère l'échelle et nous voici repartis à l'arrière du château. La fenêtre de la chambre est toujours entr'ouverte. Les rideaux sont tirés, mais laissent passer un grand filet de lumière se prolongeant jusqu'à mes pieds. Je pose délicatement l'échelle contre le mur situé sous la fenêtre de la chambre. Je pense n'avoir fait aucun bruit. Et pendant que le père Jacques reste au pied de l'échelle, je l'aggravis tout doucement avec mon bâton. Je retiens ma respiration... Je lève et je pose mes pieds avec des précautions infinies. Soudain, un gros nuage et une nouvelle averse frappent juste au bon moment. Mais tout à coup, le cri sinistre de la bête du bon Dieu m'arrête. Il me semble que ce cri vient d'être poussé derrière moi, à quelques mètres. Et si ce cri était un signal si un complice de l'homme m'avait vu sur mon échelle Ce cri appelle peut-être l'homme à la fenêtre Malheur, l'homme est à la fenêtre Je sens sa tête au-dessus de moi J'entends son souffle Et moi, je ne puis le regarder Si je fais le plus petit mouvement de ma tête Je serai fichu Va-t-il me voir Va-t-il dans la nuit baisser la tête Non, il s'en va Il n'a rien vu je le sens marcher à pas de loup dans la chambre et je poursuis ma montée. Plus que quelques barreaux. Ma tête est à la hauteur du rebord de la fenêtre et mon front le dépasse. Mes yeux, entre les rideaux, voient. L'homme est là, assis au petit bureau de Mlle Stangerson et il écrit. Il me tourne le dos. Il a une bougie devant lui et penché sur la flamme, la lumière projette des ombres qui le déforment. Je ne vois qu'un dos monstrueux courbé. Chose incroyable, Mademoiselle Stangerson n'est pas là. Son lit n'est pas défait. Où dort-elle cette nuit Sans doute dans la chambre à côté, avec ses femmes de chambre. Ce n'est qu'une hypothèse. Je suis soulagée de trouver l'homme seul. qui est donc cet homme qui écrit là, sous mes yeux, installé à ce bureau comme s'il était chez lui S'il n'y avait pas les pas de l'assassin sur le tapis de la galerie, s'il n'y avait pas eu la fenêtre ouverte, s'il n'y avait pas eu sous cette fenêtre l'échelle, je pourrais être amenée à penser que cet homme a le droit d'être là et qu'il s'y trouve naturellement pour des raisons que je ne connais pas. Mais il ne fait aucun doute que cet inconnu mystérieux est l'homme de la Chambre jaune, celui dont mademoiselle Stingerson est obligée, sans le dénoncer, de subir les coups assassins. ⁇ Oh Voir son visage Le surprendre L'attraper !⁇ Si je saute maintenant dans la chambre, il s'enfuit soit par l'antichambre, soit par la porte qui donne sur le boudoir. Par là, traversant le salon. Il arrive à la galerie et je le perds. Or, je le tiens. Encore cinq minutes et je le tiens. Mieux que si je l'avais dans une cage. Que fait-il ici, solitaire, dans la chambre de Mademoiselle Stangerson Qu'écrit-il À qui écrit-il Je redescends et je couche l'échelle par terre. Le père Jacques me suit. Nous rentrons au château. J'envoie le Père Jacques réveiller M. Stangerson, où il doit m'attendre et ne rien dire de précis avant mon arrivée. Moi, je vais aller réveiller Frédéric Larsan pour obtenir du renfort. J'aurais pourtant voulu travailler seul et recueillir tous les lauriers de l'affaire sous le nez de Larsan endormi. Mais le Père Jacques et M. Stangerson sont des vieillards, et moi, je manquerai peut-être de force. Larsan, lui, le policier, a l'habitude de l'homme que l'on terrasse, que l'on jette par terre, que l'on relève, menottes au poignet. Larsan m'ouvre. Ahuri, les yeux gonflés de sommeil, prêt à m'envoyer promener, ne croyant nullement à mes imaginations de petit reporter. Il faut que je lui affirme que l'homme est là. Il dit C'est bizarre. Je croyais l'avoir quitté cet après-midi à Paris. Il s'habille rapidement et s'arme d'un revolver. Nous glissons dans la galerie. Larsan me demande Où est-il Dans la chambre de Mademoiselle Stangerson. Et Mademoiselle Stangerson Elle n'est pas dans sa chambre. Allons-y N'y allez pas L'homme, à la première alerte, se sauvera. Il a trois possibilités. La porte, la fenêtre et le boudoir où se trouvent les femmes. Je tirerai dessus. Et si vous le manquez Si vous ne faites que le blesser Il s'échappera encore. Sans compter que lui aussi est certainement armé. Non, 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 non. Laissez-moi diriger l'expérience et je réponds de tout. Comme vous voudrez. Alors après m'être assuré que toutes les fenêtres des deux galeries sont hermétiquement closes, je place Frédéric Larsan à l'extrémité de la galerie tournante, devant cette fenêtre que j'ai trouvée ouverte et que j'ai refermée. Je dis à Fred « Pour rien au monde, vous ne devez quitter ce poste jusqu'au moment où je vous appellerai. Il y a 100% de chance que quand il sera poursuivi, l'homme revienne à cette fenêtre et essaye de se sauver par là. » Car c'est par là qu'il est venu et par là qu'il a préparé sa fuite. Vous avez un poste dangereux. Quel sera le vôtre Demande à Fred. Moi, je sauterai dans la chambre et je vous renverrai l'homme. Rouletabille, prenez mon revolver. Je prendrai votre bâton. Merci Fred. Vous êtes un brave homme. Et j'ai pris le revolver de Fred. J'allais être seul avec l'homme là-bas qui écrivait dans la chambre et vraiment ce revolver me faisait plaisir. Je quittai donc Fred, l'ayant posté à la fenêtre 5 sur le plan, et je me dirigeais, toujours avec la plus grande précaution, vers l'appartement de M. Stangerson dans l'aile gauche du château. Je trouvai M. Stangerson avec le père Jacques qui avait suivi la consigne, se bornant à dire à son maître « qu'il lui fallait s'habiller au plus vite. Je mis alors M. Stingerson au courant de ce qu'il se passait. Il s'arma, lui aussi, d'un revolver et me suivit. Nous fûmes aussitôt dans la galerie, tous les trois. Tout ce qui vient de se passer, depuis que j'avais vu l'assassin assis devant le bureau, avait duré à peine dix minutes. Monsieur Stangerson voulait se précipiter immédiatement sur l'assassin et le tuer. Je lui fis comprendre qu'en voulant absolument le tuer, on pourrait aussi le manquer vivant. Quand je lui eus juré que sa fille n'était pas dans la chambre et qu'elle ne courait aucun danger, il accepta de se calmer et me laissa prendre la direction de l'événement. Je dis au père Jacques et à Monsieur Stingerson de ne venir à moi que lorsque je les appellerai ou lorsque je tirerais un coup de revolver. Et j'envoyais le père Jacques se placer devant la fenêtre située à l'extrémité de la galerie droite, la fenêtre numéro 2 sur mon plan. Je plaçais monsieur Stingerson devant le palier de l'escalier, près de la porte de l'antichambre de sa fille. Tout faisait prévoir que, Dès que j'entamerai la traque de l'assassin dans la chambre, celui-ci se sauverait par l'antichambre plutôt que par le boudoir où se trouvaient les femmes. La porte avait dû être fermée par Mademoiselle Stingerson elle-même si, comme je le pensais, elle s'était réfugiée dans ce boudoir pour ne pas voir l'assassin qui allait venir chez elle. Dans tous les cas, il retombait toujours dans la galerie où mes complices l'attendaient à toutes les sorties possibles. Arrivé là, il voit à sa gauche, presque sur lui, M. Stingerson. Il se sauve alors à droite, vers la galerie tournante. À l'intersection des deux galeries, il aperçoit à la fois à sa gauche Frédéric Larsan et en face le père Jacques. M. Stingerson et moi nous arrivons par derrière. Il est à nous. « Il ne peut plus nous échapper !» Ce plan me paraissait le plus sage, le plus sûr et le plus simple. Ayant ainsi placé mes complices, je ressortis du château, courus à mon échelle, la réappliquai contre le mur et le revolver au point, je grimpais. Si quelqu'un ose sourire de toutes mes précautions, je le renverrai au mystère de la chambre jaune. Toutes les preuves réunies ont démontré combien l'assassin préparait ses plans dans les moindres détails. Si j'ai choisi d'opérer avec tant de lenteur et de précision, c'est pour être certain de ne rien oublier et de garantir la prise de l'assassin. C'était sans compter sur l'étrange phénomène qu'il se produisit. Mieux que toutes les recherches du professeur Stingerson, cet étrange phénomène prouva la théorie de la dissociation de la matière. Je dirais même la dissociation instantanée de la matière. Ainsi se conclut pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la chambre jaune La suite, au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits « Il était un roman », merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite